Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad jag gör egentligen att jag uppträder som ståpkomiker gör även lite sådana moderator, konferensierjobb och sådär. Och sen har jag ju då min podd som heter Snutsnack. Eftersom mitt före detta yrke var ju polis. Och, och va, 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 vilka typer av eh, människor intervjuar du? Jag intervjuar poliser eh, som jobbar på olika ställen i Sverige. Jag försöker ta med mig min, jag har en sån eh, mobil eh, poddutrustning också. Och så frågar jag dem om en händelse i deras polisiära liv som har påverkat dem. Wow! Och eh, det blir ofta väldigt intressanta händelser och också sådana händelser som vi sällan läser om i tidningarna. Och eh, vilket ger en bild av svensk polis som tycker jag är lite mer rättvisande än den vi läser om i tidningen. Idag har jag en för detta polis som har sådat om till stand-up-komiker. Han har jobbat med olika tv-program på tv också och han är fylld av humor och åsikter. Välkommen hit, Hasse Bromten. Tack så jättemycket. Finns det någon stor av dina gäster som verkligen har påverkat dig? Ja, spontant kommer jag tänka på en kvinnlig polis som jobbar i Göteborg som de åker iväg på. De får det som ett larm där de säger att ungdomar bråkar vid en busshållplats. Många gånger när man får ett larm och åker iväg så stämmer det inte alltid när man kommer fram. Och just i det här fallet var det inte så. Det var inte några ungdomar som bråkade utan det var en bil som hade kört in i ett i ungdomar, den har fått sladd och eh, den här polisen då går fram till en pojke som inte har några byxor på sig och det är ganska kallt det var, det var liksom inte sommar utan det var kallt ute men byxorna har flygit av när bilen har kört på honom så de sitter uppe i ett träd och den här pojken är väldigt illa skadad och hon tar av sig sin polisjacka och lägger på honom och han är väldigt skadad i huvudet så Frågar vad han heter och hans kompisar svarar och hon förstår att han kommer nog antagligen inte överleva. Och det var väldigt jobbigt för henne för hon hade ett barn i samma ålder. Mm. Och sen kommer ambulanser och sådär. Och sen så efter två år så kommer in en pojke i rullstol på polisstationen och söker upp henne. Då har han överlevt, precis lärt sig att börja gå igen och vill veta allting vad som hände- kring sin olycka. Då har han fått reda på att hon var med. Så hon fick då en återkoppling 
kring vad som hade hänt, vilket man sedan får som polis. Eh, vad hände det där med det där ärendet? För ofta så åker man till ett ärende man jobbar och sen är det borta. Så åker man till nästa ärende och jobbar med det och sen är det borta. Och det var härligt att höra hur glad hon blev att få den här återkommen. Dels att han levde och att hon också fick berätta för honom. För det var ju viktigt för honom hur låg jag, hur skadad var jag och så vidare och så vidare. Så han fick också liksom svar på många frågor som han hade haft då efter den här olyckan. Om jag, tänk, om man, jag tänker så här, när människor pratar om poliser mm. så, så är det oftast Ja, men var jag polisen? De klarar inte av ett skit. Vi har för få poliser. Mm. Det, det är ingen... Det är inte kräddigt längre att prata om poliser. Det, det, det kan inte kännas kräddigt att vara polis. Och jag tycker ibland så kan de få så oförtjänt mycket skit. För att poliser, det är ändå så här... Man är ju inte bara polis utan man har ju valt en livsstil när man väljer det yrket. För det är lätt att säga så här, ja men vi lämnar yrket på jobbet. Men att vara med om sådana traumatiska upplevelser som i det här fallet med den här pojken, olyckor, mord, vad det nu kan vara. Det är klart det påverkar ens liv. Man är ju människa. Man ser på poliser som en form av robotar. Man glömmer bort liksom att de också har känslor och... Kan du förstå vad jag säger? Nej, jag förstår precis vad du menar. Och eh, det är lite med syftet med min podd, Snutsnack. Och det är att visa att det är just liksom the girl next door eller the guy next door som faktiskt jobbar som poliser. Och självklart blir man ju påverkad av alla de mest absurda saker som inträffar. Och bara de dryga 30 avsnitt som jag har i min podd så är det ju händelser som... Oh, man tänker så här, är folk med om de här sakerna? Dels när man blir utsatt för våld, man ser också mycket våld och mycket död. Alltså, poliser kommer ju ofta till, till händelser där det är... Det är ju sällan de ringer polisen folk och säger hej kan ni komma för vi har så roligt. Hej kan ni komma på en kopp kaffe, jag vill prata Nej. om Utan det är livets no- glada dagar. Nej men precis, Nej, det är precis. alltid någon som har betett sig illa, varit ja. dum i huvudet, råkat ut för någonting. Alltså det, det finns alltid någon, något puck och inblandat, mer eller mindre. Eller så är det ond, bråd, död, olyckor och så vidare. Så det är klart att det sliter på. Men skulle du vilja säga att de flesta poliser har en psykolog som de går och pratar med? Nej, det tror jag inte. Men det har blivit mycket bättre och det kan man, det kan man också märka när man pratar med här. Polisen, att idag får man debriefing om man har varit på någonting som är lite extraordinärt kanske. Någon allvarlig olycka, barn dör och så vidare. Så man, då får man hjälp och det är viktigt att man får det. Jag vet att brandkåren var ju tidigare med det här. Men förut har man bara gått hem och lagt sig och tänkt sig att det sen. Men när man bygger sånt där på lager, på lager så kan det ju sluta med att man mår riktigt dåligt till slut. Din pappa var ju polis. Mm. Kunde du känna av under barnåren... Att han var påverkad eller aggressiv eller tyckte saker och ting var jobbigt. Eller han kom bara hem och var jätteglad varje dag. Jag kände aldrig att hans... Det som var så speciellt med min pappa var ju dels att han jobbade som polis. Jag kände aldrig att han påverkade... Jag kommer ihåg när han åkte iväg sen när man skulle gå och lägga sig. Så nu åker jag och jobbar och tänkte, men vad händer på natten liksom? Då sover vi och då är min pappa ute och jobbar. Jag tyckte det var lite så spännande. Men det som var med min pappa var att min pappa också var psykiskt sjuk. Och det som för mig har varit konstigt med min pappa har inte varit att han jobbade som polis och varit med om saker. Utan det var de minnena jag får om min pappa när han var konstig var ju när han var 
psykiskt sjuk där han var monodepressiv eller bipolär som man säger idag. Det, det påverkade honom oerhört mycket. Och sen kan ju det sakerna som han upplevde ha påverkat honom ännu mer då, i kombination med sjukdomen. Men... Och, när, och när, blev han, när förstod han att han var bipolär? Ja, alltså han fick någon sin första diagnos när han var kanske... 26-27 år någonting tror jag. Men han hade nog haft sådana skov innan utan att man visste riktigt att man satte någon sån diagnos. Men fick han medicinering då? Eller? Ja precis, det fick han. Sen var det oklart om han tog de här <går> tabletterna. Skolan ner med toaletten. Ja man vet ju aldrig, man kan ju känna sig väldigt frisk då fast man är sjuk. Och det är ett problem. Och hur hanterar din mamma det som... Ja, det var ju det är jättetufft såklart. Och att ha en partner som ligger, lider av psykisk sjukdom. Och sen på det då ha fyra jobbiga söner. Eh, nej, men det har ju varit jättejobbigt för min mamma såklart. Men hon har varit, eh, hon har varit otroligt stark eh, genom alla år. Sen slutade det tyvärr som det gör för många psykiskt sjuka personer. Min pappa tog sitt liv. Eh, och det gjorde han när jag var 21. Och väldigt eh, jobbig tid. Men mamma har varit en väldigt stark kvinna Hon har varit det hela sitt liv hon, Det började ju med att min mamma När hon var 17-18 år Så flydde hon från Östtyskland Det är där min utländska halva är att min, min halva släkt är från Tyskland Och då efter kriget så hamnade de på östsidan Och då blev de ju inlåsta och, Men mamma kände väl ganska tidigt där Med alla ryska soldater på gatan Att frihet är det är så viktigt. Så hon stack faktiskt och lämnade sin syster och sin mamma och sin pappa. Så det är en stark, det är en stark eh, brud. Och det var en ung stark. Tänk om det var 17-18 år och jag lämnade Nej, min familj. Det är så familj. coolt. Och det har man ju att tacka henne för såklart. Och dit kom, och hennes familj tyckte det var okej okay att hon drog. Hon berättade ingenting. Hon bara stack. Hennes mamma visste, men pappa, min morfar, hade, vågade hon inte berätta. Hon berättade bara för, för min mormor. Då. För pappa, hennes pappa hade nog satt stopp för dem. Men vad var det som fick henne att dra? Att hon ville till friheten. Hon, att hon ville välja själv om hon kan åka utomlands och vilket jobb hon ska De hade ju konfiskerat hela min familj, alltså eh, morfars eh, företag. Det hade ju förstatligast allting. Och min morfar hade ju planer på att göra annat men då var det bara att stanna kvar i firman och jobba då för staten då, som det var. För allt skulle ju förstatligas. Sen fick hon ju inte komma tillbaka såklart. Hon var inte välkommen eftersom hon hade flytt. Och vad var det som fick henne att välja Sverige? Ja, det som är lustigt var ju det att mamma inte kände sig välkommen i Västtyskland. Och det tycker jag är intressant om man tittar på människor som flyr av en eller annan anledning men... Det var många som sa, aha, är du från väst? Vad då tror du att du kan komma hit och ska få skola och utbildning? Från, äh, från öst, förlåt. Jag måste bara ha koll på det, Hasse. Ja, förlåt. Är du från öst, liksom? Du ska inte tro att du kan bara glida in här och ta del av våra fördelar, liksom. Och utbildning och skola och allt sånt där. Så hon kände sig inte riktigt välkommen. Och det tycker jag är intressant. Om man inte ens känner sig välkommen i ett land där man talar samma språk och ser exakt likadana ut... Så kan man ju ibland ana hur det känns att när, när det är annor, mer annorlunda än så. Men då var det en väninna till henne som var i, i Sverige. Och då sa hon, men kom till Sverige en stund. Och, ja, jag tror att det var någon tanke om att vara au pair eller något sånt där. 
Men så träffade hon min pappa då som pluggade till polis och så. Så här, När du växte upp som liten, kände du aldrig av rasismen med tanke på att du är halvtysk och halvsvensk? Alltså det intressanta är att jag en gång fick stryk för att jag var svartskallig på Skanstulls eh, busstation. Vilket gjorde att jag var väldigt rädd sen. De sparkade bara ner mig. Så här. Det var ju så bombajackor och skins. Och... Eh, för att vara tysk så är jag väldigt mörk för att vara halvtysk. Så jag var lite svart hår och väldigt, eh, blev väldigt brun. Liksom, så så sparkade jag bara ner mig och skrek sprang därifrån. En gång blev jag jagad genom gamla stan av skins. Och det var också lustigt för då så skrek de bara, jävla svartskalle. Jag gick vidare, jag tänkte inget mer på det. Sen ropade de igen så vände de så insåg jag, det är mig de ropar på. Och så jagade de mig genom Galastan, men då hade ingen chans. De hade visat kängor och grejer. De var, det var lite för tunga skor. Ja, men precis. <laughs> Din pappa var ju polis. Mm. Och ville ju att du skulle bli polis. Kunde du känna det grupptrycket hemifrån? Nej, egentligen skulle jag säga att det var de mer runt omkring. Pappa om han, för han ville nog gärna att jag skulle bli läkare eller advokat. Så lite kanske bättre. Men många var så här, ska jag inte bli polis, ska jag inte bli polis. Men jag ville verkligen inte bli polis. Vilket ju <laughs> märkligt att det blev det. Men sen blev jag, var jag militärpolis i Lumpen och då kom de och rekrytera. Och sen var det, fick man lön för att jobba som, plugga till polis då tidigare. På den vägen var det. Men jag ville bli skådis när jag var ung. Det var min dröm. Och vad, vad, när och var kände du att... Nej, men det är skådestyrket jag vill, jag vill hålla på Nej, men jag höll på så mycket med att späxa och plöja. Och jag var på casting för olika så här roller när jag var liten och till filmer. Jag fick aldrig någon, men jag kom ganska långt till någon som heter Elvis Elvis. Men, um, Elvis Elvis? Ja. <laughs> det lät kul. Ja, vad heter han då? För, 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 ah, nej, bort. Nej men i alla fall, och gjorde skolshower, vann talangjakter. Men sen vet det är så mycket bananskal i livet. Man träffar någon där, man slänger in en ansökan. Man... Så plötsligt satt jag på polisskolan och sen fick jag göra mycket spännande saker inom polisen. Så det var, och det är också ett väldigt intressant yrke. Så jag, det var inte så att jag led, men jag kände efter en tid att jag nu är jag klar med det här polisjobbet. Vad var det värsta du fick vara med om som polis? Nej men alltså allting <laughs> Mycket tragik Död Mycket så här. Har du sett döda människor? Ja men alltså hur många som helst Men det tycker inte jag är alls faktiskt Otäckt egentligen att se döda människor Och Det jag tycker egentligen som har påverkat mig mest är ju hur människors beteenden Mot andra människor det är det som jag tycker och hur människor beter sig och vad folk kan göra mot andra människor och sånt. Jag tycker vi som människor art är liksom bitvis jävligt vidrigt där vidrig varelser. Har du något exempel? Ja, en förälder som bränner sitt barn med cigarett, cigaretter till exempel. Hur kan man ens i sin, hur kan man ens komma på en sån sak? Hur kan man bete sig? Slå sina barn, slå sin fru. Har du kommit hem till en familj där mamman hade bränt cigaretter på Ja, sitt jag ska inte säga om det var mamman eller pappan då, då men någon hade gjort det. Och, um... Nej, men då Vad känner man... man när man kommer in och ser de här alltså, föräldrarna? Man blir ju... ja, men det är så mycket frustration och man vill ju bara hjälpa till. Liksom. Man vill ju bara att det här, ta hem barnet och uppfostra <laughs> sig själv. Liksom. Men det går ju inte. 
Nej, men då folk slår varandra och beter sig illa och folk... Massa grejer. Sen har man folk hoppat från tåg och man får gått plockat upp likdelar och oh. liksom... Det är folk som gör det dagligen. Och det är klart att det påverkar en. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad känner du att även när du har lämnat polisyrket bakom dig att du kan få flashbacks idag? Eller känner du att it's over? Det, det är ett avslutat kapitel. Egentligen så är det, det kan känna ett avslutat kapitel. Jag har lämnat tillbaka mig. Jag har ju jättemycket också roliga minnen också med bland kollegor. För det är kollegorna när jag saknar som mest. Inte arbetsuppgifterna. Stämmer att poliserna blir i varandra? Ja, ja, det är jättemånga poliser som är ihop med varandra. Men... Alla ligger med alla? Nej, inte så mycket kanske. Jo, men alltså på fester, du vet hur det är på fester, konferenser. Då kanske det ligger. Men inte att de ligger att det är någon grej. Åh, är du polis? Jag, jag hängde aldrig med någon polis. Jag var aldrig tillsammans med någon polis. Så. Man ser ju oftast en man och en kvinna kör runt där en polisbil. Tänker, då har man så mycket tid med varandra. Absolut, så är det. Det är det. Och man lär känna varandra väldigt, väldigt mycket. Och man åker runt, åker runt, åker runt. Så man vet ju egentligen... Ibland vet man ju mer om en person än vad dens partner vet om. Man får liksom gräva i. Man gräver i allt. Så det är, det är, en, det är ganska spännande det också. Ja, men jag bara tänkte, det kan ju också vara en form av terapi. Att man sitter och pratar av sig med en annan person. Mm, absolut. När man ändå åker flera stycken, när man är två och två. Absolut, absolut. Så det, det kanske det är väl en, en positiv sak också. Mm. Men det är ju lätt att trilla dit, tänker jag, om man alltid... Häng med samma. Är instängda i en bil liksom 24-7. Ja, men det är nog några som har trillat dit. Men du har aldrig gjort det? Nej. Och när... Lämnade du polisyrket och när hamnade du i humorbranschen? Grejen är att jag jobbade på Säpo och um, jag såg en annons i en tidning där det stod så här, är du rolig? Och eftersom jag är man så har jag ett självförtroende som inte bottnar i någon form av verklighet. Så jag bara, absolut. Så jag sökte den där och kom in på den här kursen. Gick två veckor med Adel Malmberg som är en sån, våran, som var med och startade upp stand-upen i Sverige. Och Lasse Karlsson. Och gick den här två veckor och tänkte det här vill jag göra. Men som hobby bara. Jag hade ingen aning om att man kunde försörja sig som komiker. Men på den vägen var det. Jag började uppträda på olika klubbar. Och efter två år någonting så tänkte jag kanske skulle kunna ro runt där. Jag började skriva för lite tv-program. Jobba i redaktion. Skriva humor och skämt åt andra komiker i tv-program och sådär. Och sen började jag kunna stå på mina egna ben. Åka runt, turnera och... Köra på både klubbar och företag och så. Så har jag gjort det nu i 
tio år har jag sen är jag uppsagd då, men man kan säga att i tolv år har jag inte varit runt. Men för, 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 hur kommer du in på redaktionen från att stå på några klubbar till, ringer du upp då produktionerna på ja, för parlamentet och bara känner känna mitt namn är Hasse, kan jag få skriva lite skämt här åt era gäster? Många som är på klubben uppträder också och jobbar kanske på de redaktionerna, man lär känna folk och säger, men jag jobbar där, skulle du vara intresserad att skriva? Ja, men då. Så jag skrev faktiskt det första tv-programmet jag skrev för hette 100% av de Alsing som var programledare, som var så här humor man pratade om statistik och så det var ganska kul men de lade ner det rätt fort <laughs> det var inte så kul <laughs> Jag tyckte att det hade potential Men de släppte det efter en säsong redan <laughs> Det <är> så roligt <laughs> Men Han <laughs> la ner efter första avsnittet Nej jag, jag ska bara Men, men okej, okay. men vad, vad, hur hittar du skämten? Ja nej men de får man hitta i vardagen Och man får hitta det lite här och var jag Så försöker... som du skulle dra ett muslimskämt Vad skulle du säga då? Oh, det är så känsligt i Sverige man får, om man inte Men det är har... ju inte det, jag är ju muslim Jo precis, och jag kan Tvärtom, säga det Jag drog ju skämt om mitt ex då Som var halv, halv filippin, halv iranska Och det gick, det gick jättebra Att dra skämt Eftersom jag var tillsammans med henne Så drog jag skämt om Tarof till exempel Den iranska artighetssedvänjan liksom. Vilket blev väldigt roligt Men det är inte alls kul att göra det Ehm när jag är inte tillsammans med henne längre. Folk tycker, varför står du och pratar om Iran? Jag bara, du har ingen... Men ha ingången där att min flickvän är från Iran, då, då blir det självklart att jag inte har någonting. För det med. säger ju många svenska, alltså etniskt svenska till mig. Jag vågar inte säga det för att kalla mig för rasist. Mm. Men du som muslim-arab kan säga det här, mm. för då är det mer acceptabelt. Men, men... men så är det ju. Ja, det är säkert så, men jag tycker att det är fel. För det jag tycker, jag tycker så här, alla människor skulle väl kunna få driva hejvilt om allt och alla så länge det finns en humor i det och sarkasm. Eh, och, och så länge man inte kan göra det, det då tror jag de här fördomarna frodas ännu mer och rasismen ja, skapas. Men, vi, men det är vi livrädda för. Jag hade... Jag nämnde hans namn för dig till Men jag hade Mustafa Panchiri som gäst i min podd Snutsnack Och han berättade att det gick rykten bland de här ensamkommande Även om du har fel Kalla svensken för rasist Även om, det inte, även om det inte, han inte är det Så säg det, då blir de jätterädda så, så då håller de med dig Så du ska alltid säga rasist Och det är det, vi skiter ju på oss om någon skulle kalla Och det har ju urvattnats tyvärr Men Första dagen sen jag satte på mig uniformen så var man ju rasist. Satte på någon, jag bara, vem då? <laughs> satte på mig uniformen så var man rasist. Och så fort man grep någon så var man rasist. Och det roligaste exempel jag har var en kille vi hade gripit för stöld. Och då sa han så, ja rasism. Alltså, man var ju så trött på det där liksom. Och så men rasism sa vad då rasism? Du, du ser ut som en svenne banan. Nej, jag är faktiskt finne. Det var någon som sa till mig att polisers mindset och de kriminellas mindset skiljer sig ingenting åt. Att man har samma tänk, man har samma strategi i huvudet. Alltså de som väljer att bli tungt kriminella och de som är, som är duktiga poliser, att de två har en likadan hjärna så att säga. Mm. Faktiskt en kompis som sa det med om dagen Jag vet inte om det stämmer Men kan du se någon sanning i det? Jag kan väl se, kanske Jag tror inte att, det är, att man kan generalisera så Men jag tror att det kan säkert finnas så Att man söker spänning Många söker spänning eh, På olika sätt Ett sätt att söka väldigt lite spänning Är att jobba som polis Även om det oftast sällan det finns någon action eller någonting, Men det händer ju spännande saker Och du vet ju inte vad som ska hända När du kommer till jobbet och sådär 
vara kriminell är väl någon form av sökande också kanske efter spänning eller om man nu ska se det så lite kan man inte filosofiskt. Kan man hoppa eller? Det kan man tycka och jag tror att det finns säkert någon likhet med folk som kanske hoppar bungee-jump eller klättrar eller dyker att man, att man är ute efter någon sån trigger kanske på något sätt. Jag var nog inte den, jag var aldrig någon macho eller sökte någon, någon, något sånt men det är klart att det blir ju spännande bitvis. Det blir det. Och sen när du startar upp din stand-up Karriär. Karriär, kometkarriären. Skämtade du väldigt mycket om polisyrket? I början var det ju väldigt såklart. Det var ju väldigt, väldigt tacksamt för mig. Det var ju ingen annan som jobbade som komiker som var polis också. Så det var ju... Det var väl egentligen så jag verkligen blev uppmärksammad i början när polisen som jobbade som komiker. Och jag nästan bara polisskämt. Men det var ju bra. Nu idag har jag inga polisskämt alls. Men det, man pratar ju om ett tredje ben som komiker- man, du nämnde Öst till exempel och alla vet att han är kurd och då, han drar mycket sådana invandrarskämt gjorde han i alla fall ett tag sen nu har vi blivit lite bytt spår också lite grann men det är också en jättebra ingång eh, babben är från Gotland och skämtar om att hon är, är liksom är tjock eller det gjorde den till exempel och eh, Jesper Odeberg en, en komikens han sitter i rullstol och i CP det är hans tredje ben kunna skämta om det vad skulle jag skämta om då? Nej men du har väl en jättebra... Palestina har ju ett utgångsläge som heter Duga. Där har ni ju en konflikt som du skulle kunna skämta om kanske på något, något sätt. Eh, och komma upp och, och skämta om det tror jag skulle... Men man kastar en massa sten liksom. Och Nej, byggt absolut... sin egen gasamur utav stenar. Nej Aha. men absolut, du skulle säkert kunna hitta på... Jag tyckte den var rätt rolig. <laughs> det finns jättemycket där. Och där är ju ett ämne som är så också... Ja, men det är så uttjatat tråkigt att det aldrig löser sig och du skulle kunna jämföra med din familj att så där har det varit i vårt familj också eller du pratar om dig själv vi vill ju veta vem, vad, hur så du skulle kunna skriva texten inte omöjligt <laughs> titta på det senare <laughs> har du testat på skådesyrket? jag har gjort några små små roller alltså verkligen pytte då, då men det är ju det som jag skulle vilja göra lite mer av och jag jobbar lite på det också jag gjorde ett litet, litet inhopp i Gåsmamman 2. Men blinkar du så missar du mig. Det är ungefär på den nivån är det. Men i alla fall kul att gå in och nosa lite grann. Jag gjorde ett inhopp i Solsidan. Mm, kul. Fick säga en mening tror jag. Mm, var det mer än vad du fick säga Gåsmamman? Ja, men det är väl på den nivån. En, kanske två. Så vi... Vi är på samma nivå i Skåris. <laughs> vi är på samma väg. Ja, precis. precis. <laughs> Nedförsbacke för mig i alla fall. Ja, <laughs> Oh, gud. Ja men du kan säga en mening då Bara för att vi gillar dig Bettina Men eh, du, det, är ingen, det var så roligt för jag träffade eh, Bornebörs efteråt Josefine mm. Bornebörs Hon sa det Åh grattis för en fantastisk, till en fantastisk film Vad satt den <laughs> Tack 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 Åh oh, herregud men, 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 men vad trivs du mest med då? Är du att vara stand-up-comedian Eller vill du jobba med på tv? Nej jag trivs nej, Bäst på ståpscenen Jag tycker det är fantastiskt Jag gjorde ett gig igår där jag hoppade upp Nej det blir bara så bra Det är bara så skönt när man är där i solen Och känner att eh, publiken lyssnar på en Och tittar på en och, och, För det är viktigt med stand-up att man har fokus Man har gjort gig där folk är inte är intresserade av att lyssna då, går, då funkar inte stand-up som underhållningsform Då kanske man ska ha en trubadur Som sjunger Bridge over Troubled Waters Eller någonting 
Men det är fantastiskt och, och, det, för det, och det finns också när vi pratade om det här med söka spänning och lite så. Jag, ibland så får jag samma känsla som innan vi ska bryta oss in i en lägenhet. Liksom. Det kan jag få innan jag går upp på scenen att jag får puls eh, och att jag blir nervös men att jag också blir väldigt fokuserad. Och där finns det på något sätt en ganska konstig likhet med polisyrket. Ja, men det förstår jag när adrenalin eh... påslaget kommer. Vad, vad, vad tycker du var det roligaste skämtet som du drog in för publiken igår? Kan du dra något skämt? <laughs> det är så svårt med stand skämt i radio. Men jag, jag har börjat skriva lite på... Nej, men jag har en grej om att jag är 51 och att min dotter har börjat bestämma över mig. Och att hon säger saker till mig som jag borde säga till henne. Så när vi stod och väntade på en portkod, jag skulle gå och kolla på en lägenhet, så säger hon så här, pappa... Vad har du din andra vante någonstans? Nej, men vad då? Det vet inte jag i bilen. Men man har väl två vantar på sig. Hon, hon är mamma numera. Hon är mamman. Jag bara, men vadå? Skit i det. Vi glömt i bilen. Vad fan är grejen? Gå och hämta en andra vant. <laughs> men åter till din pappa som jag tycker var en intressant... Eh, ett väldigt intressant ämne att dra upp. Mm. Och... I och med att jag själv har haft en kompis som har tagit livet av sig. Mm. Och det är ju ett ämne som egentligen inte alltid har diskuterat så mycket med tanke på att det faktiskt finns människor som tar livet av sig varje dag i vårt land. Mm. Hade ni som familj, känner du, för jag brukar själv tänka på det, kunnat göra någonting för att stoppa din pappas självmord? Nej, jag tror inte det. Det är så himla svårt att svara på. Men eh, den där sjukdomen var ju, den är ju problematisk. Den kallas, jag tyckte att den, namnet de kallade för manodepressiv. Och så var det verkligen för min pappa. Han blev väldigt manisk, gjorde väldigt mycket konstiga saker. Och sen blev han väldigt deprimerad. Och de här skoven blev längre och manin blev så att säga högre om man säger så. Och de eh, depressiva delarna blev lägre och tyngre. Så jag tror inte det. Men jag var väldigt arg på min pappa till en början. För jag tyckte att det var... Han hade... Jag kunde inte tänka mig att min pappa skulle göra en sån sak. Att han skulle ta sitt liv. Men ibland så har jag tänkt att det kanske var bäst för min pappa ändå. Att det blev så. När man inte orkar leva längre. Och han beskrev en gång om hur det var att ta livet av sig. Han sa, tänk dig att någon ber dig att simma över till Finland. Och så säger man så här, men jag orkar inte simma. Jag kan inte simma till Finland. Det är helt ungen. Jo, du måste. Du måste. Och så börjar du simma. Och simma och simma och känner jag, men jag orkar inte. Det går inte. Men sen plötsligt ser du land. Och så tänker jag, kanske kan ta mig inte över till land. Och så kommer du över. Kravlar upp längs stranden av något land. Och då säger en person, kommer fram simma tillbaka. Nu orkar inte jag simma längre. Jag klarar inte det längre. Så börjar du simma igen. Så tittar du ner och så ser du fiskarna. och Vackra färger och du ser lite växter och stenar på botten. Och så känner du att jag vill hellre ligga där. Jag vet vad det innebär. Men jag vill hellre ligga där. För jag orkar inte simma längre. På något sätt tycker jag det är en... Om man kan säga en vacker beskrivning av... En känsla av att inte orka längre. Man orkar inte simma, man orkar inte leva längre. Och 
det måste vara oerhört jobbigt att ha den känslan. Ha en konstant känsla att jag orkar inte simma längre. Det går inte. Jag, har, jag kan inte hålla näsan över vattenytan. Det går inte. Jag tror att det var så för min pappa. Till slut så orkade han inte simma längre. Och kanske var det bättre att han fick ligga där bland fiskarna. Och liksom... Med den vetskapen att... Det hade varit bättre än att bara simma. Och simma och simma och känna att musklerna inte håller. Och psyket inte håller. Och jag bara sjunker. Och... Och hur har ni som familj bearbetat eh, din, din pappas bortgång? Jag, Får man fråga hur han tog livet av sig? Han tog livet av sig med alkohol och tabletter. Eh, jag själv har bearbetat det genom att gå och prata hos, med en psykolog. Och det var jättebra för mig. Sen har mina bröder gjort eh, på sina egna sätt. Och jag, kanske inte hade, jag har valt mitt eget och för mig har det fungerat. Jag har lagt det där bakom mig och jag har mycket positiva minnen av min pappa. Jag har också en, Gjorde ju också en hel föreställning, en stand-up-föreställning som heter Bipopulär. Där pappa då var bipolär och jag ville bli populär så blev det bipopulär. Där jag pratade om pappas sjukdom och hur jag reagerade. Och där jag också, det var ju en humorföreställning så det var mycket skratt men också mycket allvar i den. Och den har jag även som föreläsning som heter Bipopulär. Där jag pratar om att växa upp med en förälder som då... Hade en psykisk sjukdom och lite hur vi har reagerade... Alltså i min familj och att det faktiskt också har blivit bättre idag att eh, vi kan prata om psykisk ohälsa på ett sätt som för jag ljög så väldigt länge om jag sa att min pappa då hade dött i cancer för jag vill inte säga jag vill inte berätta för folk att min pappa var knäpp för det var han ibland det hade han ju papper på liksom men jag skäms inte för det det är, det är min pappas sjukdom och den är lika Dålig som alla andra sjukdomar Som om man har cancer eller någonting annat Jag tycker det är viktigt att man, man pratar om, kan prata om psykisk ohälsa Men hur har din mamma Jag tänker som ändå fått leva med den här mannen Hela sitt liv Och man försöker väl också som förälder skydda sina barn mm. Hur lever hon idag och vad känner hon för det här Och hur har hon bearbetat sorgen Mamma Och på den tiden var ju Sättet att skydda sina barn var att inte berätta någonting. Vi låtsas som att det här inte finns och så. Det var ju, och vi, jag och min mamma pratade jättemycket om det här. Men hon var stark, väldigt stark. Och sen så kanske inte det är det bästa sättet. För barn är så mycket smartare än vad vuxna tror ibland. Man förstod ju, jag förstod ju som väldigt ung pojke att det var fel på min pappa. Och jag förstod också att min pappa har fel sjukdom. För det här är någonting som är pinsamt. För folk kom ju inte att hälsa på pappan. Han var ju tvångsinlagd på sjukhus. Kom ju inte med chokladaskar och blommor på det sättet som man gjorde till någon som hade brutit ett ben eller hade blivit opererad för någonting annat. Så det var ju en oerhörd liksom, tystnadskultur kring det där. Då. Men det har blivit bättre och det är väldigt, väldigt skönt att det faktiskt, vi pratar mer öppet. Och min historia är bara min historia men jag tycker att de, alla har vi sådana historier du berättar också att du har en vän som har tagit sitt liv och vi känner alla som har lidit av under psykisk ohälsa Finns det mer hjälp att få idag mm. att hantera manodepressivitet mm. än vad det fanns när din pappa levde och växte upp? Ja, absolut och det finns också till och med anhöriggrupper fanns inte när min pappa var sjuk nu vi visste inte om att vi var anhöriga eller någonting sånt. Och vi fick aldrig någonting förklarat om att leva med en förälder som... För det kan ju vara traumatiskt för barn att ha föräldrar som är psykiskt sjuka eller alkoholister och sånt där. 
Och sen finns det ju grupper, det finns balans, finns det något som heter som är en grupp för folk som har bipolär sjukdom och det finns järnkoll som pratar och ut och föreläser om psykisk ohälsa. Det finns mycket idag som inte fanns på min pappas tid. Det finns också en pappa litium var ju det man gav till folk som hade den här sjukdomen. Det finns annan medicinering idag också vilket ju hade varit intressant att veta hur det hade fungerat på min pappa då, men det är ju för känt nu. Så visst så är, det blir ju bättre. Det blir bättre. Tack för att du kom hit Hasse. Stort tack för att jag fick komma. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.